0: ¿Qué es necesario dejar de hacer para mejorar la autoestima? Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. El día de hoy voy a compartirles un poquito sobre las cosas que tuve que dejar de hacer y que aconsejo mucho a que se tome como un proceso para mejorar la autoestima. La autoestima es algo un poco más complejo que dejar de hacer algo y listo, vamos a tener la autoestima sana o repetirnos solamente cosas al espejo. Es un proceso, es, una, es un complemento de muchas cosas que nos pueden ayudar a cambiar la forma en la que nos percibimos, creemos en nosotros y percibimos nuestro valor propio. Primero que todo, dejar de darle todo el poder y el valor que yo soy como ser humano a mi cuerpo. El cuerpo es algo importante y sí que hay una conexión entre quién soy y mi estética porque debo de cuidarme bañarme comer saludable y yo pienso que este fue un punto eh, súper importante para mí entrar en esta reflexión de no soy solamente mi cuerpo me ayudó también a ver desde otra perspectiva cómo cuido mi cuerpo, porque es totalmente distinto hacer ejercicio porque estoy desesperada a verme como tal persona, porque eso significa ser bonito ah, hago ejercicio porque realmente honro el cuerpo que tengo, quiero hacer ejercicio porque quiero estar saludable, quiero estar fuerte, quiero sentirme poderosa, ¿sí? Entonces esta es una perspectiva totalmente distinta y yo creo que ayuda muchísimo a sobrellevar o más que sobrellevar, a superar muchas veces esta obsesión que tenemos por defectos que quizás muchas personas no notan, ¿no? Mis manos no son tan bonitas, mis pies no son tan bonitos. Es como enfrentar estas inseguridades porque lo que no es tan importante ya no te afecta. Este proceso... Eh, lo comencé desde muy temprano porque tuve problemas con la comida, que comía, no comida, dietas extremas, hacer ejercicio de forma extrema, les tengo ya un episodio hablando sobre mi experiencia con la relación con la comida y con mi cuerpo. Pero este cambio yo siento que lo llevas desde el momento en que aceptas que estás teniendo un problema, que quizás estás obsesionada con tu cuerpo y comienzas a buscar información. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es realmente es ser bello? ¿Qué realmente es sentirte bien con tu cuerpo? ¿Cuáles son los otros beneficios, aparte de, de la estética, de verme bien? ¿Sí? No se trata de descuidar el cuerpo y decir, bueno, no me importa que, que me vea así, comer lo que sea que como... Eh, yo no soy mi cuerpo ¿sí? pero se trata principalmente de conectar de forma profunda y hacer las paces con tu cuerpo aprender a escucharlo qué necesita qué quiero ahora cuándo parar de comer para mí es imposible decir soy una persona espiritual pero todo lo que le doy a mi cuerpo es basura sí no hay como una concordancia con esta frase de, soy espiritual pero no cuido el cuerpo que tengo ahorita para moverme, para experimentar, para sentir, para correr, para experimentar esta vida en general. Entonces para mí esto es el significado, yo creo que cada persona tiene que ir encontrando ese significado, pero quitarle ese foco, comenzar a ver otras partes de, tu, de ti como ser que son valiosas no solamente el cuerpo porque bueno vamos a envejecer este cuerpo envejece pasan los años perdemos energía dejamos de ser tan vitales como de 20 a 80 años hay una gran diferencia en vitalidad muchas veces en estética tenemos arrugas y demás entonces un proceso si yo me desapego solamente de la parte estética y comienzo a abrazar mi cuerpo desde otras perspectivas el proceso de envejecimiento pienso que puede ser mucho más placentero, mucho más saludable y no con obsesiones. Número dos, yo dejé de actuar en automático para mejorar mi autoestima. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos un punto de quiebre, Si ¿sí? algo que nos haya afectado rotundamente. ¿no? En este caso, en el canal que hablamos mucho de infidelidades, de divorcios, de problemas en los que me siento depresiva, siempre hay un punto en mi vida muchas veces de quiebre, en los que me doy cuenta que quizás hay algo en mí que tengo que mejorar o que quizás hay algunos cambios que tengo que hacer en mi vida cuéntame si tú has tenido este punto de quiebre en tu vida pero son estos puntos de quiebre los que me llevan a mí a darme cuenta de que estaba actuando en automático y cuando actuamos en automático es me levanto, hago lo que tengo que hacer, regreso, nunca soy culpable no consigo como observar mis emociones, observar cómo me siento reflexionar sobre mi vida, mis defectos, las cosas que puedo mejorar este es un proceso súper, súper importante para mejorar la autoestima, porque cuando sales de este sistema, hago todo en automático, actúo como me siento antes de pensar cómo debería de actuar. Oh, hice esto, ¿por qué actué de esta forma? ¿Por qué le tengo envidia a tal persona? Entonces, dentro de este proceso, a dejar de actuar en automático, para mí fue súper importante reconocer emociones que son vergonzosas a nivel social, no la envidia, la pereza todas estas emociones que uno intenta ocultar y uno solo va en automático cuando tú vas en automático en tu vida y tú no paras para voy a escribir voy a reflexionar porque te cuestionas tu propio comportamiento cuestionas la forma en la que estás pensando sales de esta zona de confort decir yo estoy bien pues no importa quizás te das cuenta de que no disfrutas tu vida al 100% o descubres ahí que estás como con la envidia que no te deja como ser feliz entonces en este punto en el que reflexiones y dices creo que puedo ser mejor este es el punto el que te lleva a, ti a parar de actuar en automático y comenzar a mirarte a ti o sea te conviertes como en el protagonista de tu propia película si dejas de estar como solo viendo y observando a las demás personas de forma pasiva sino que comienzas activamente a verte a observarte y a cuestionarte y esto me lleva al tercer punto, que es dejar de ocultar mis inseguridades. Yo creo que yo crecí sintiéndome y creyéndome fuerte. Yo no quería mostrar mi vulnerabilidad, no quería ver que las personas supieran que yo tenía miedo, que, que me habían roto el corazón, que quizás me ilusionaba muy rápido, que quizás tenía envidia. O sea, son muchas cosas que juegan un papel muy importante, como les hablaba en el episodio de ruptura. Eh, a veces siento que en esta generación todos queremos vernos fuertes, nadie tiene inseguridades, todos queremos, no queremos decir que amamos a la persona de al lado, no queremos mostrar nuestros, nuestras inseguridades a nuestra pareja, por ejemplo. Uno, porque yo pienso que no las reconocemos. Por ejemplo, en mi caso, yo podría decir que la envidia pasa muy desapercibida, porque es una emoción que va como envuelta de disgusto, va envuelta como de indignación. Entonces tú estás indignada que la otra persona actúe de tal forma o, o te molesta, ¿no? Pero cuando tú te llegas a cuestionar, ¿por qué estoy sintiendo esto? Este es el punto clave en el que tú mismo te das cuenta. Hoy tengo envidia. Primero es darte cuenta que están ahí, darte cuenta que tienes la envidia, darte cuenta que que te molesta tal o tal cosa y de ahí entonces va a haber una puerta abierta a un sinnúmero de posibilidades para crecer. No ocultarlas, no es que necesitas ir por todos lados diciendo, "Ay, sí le tengo envidia a tal persona", ay sí gritándole a los cuatro vientos, pero contigo, tienes que ser honesto contigo. Y cuando tú eres honesto también tienes más empatía, ¿no? Porque el reconocer esas emociones difíciles es parte del autoconocerme, ¿sí? El conectar con mis emociones, ¿no? Entonces este es un proceso muy bonito porque... Te liberas, te liberas de tener que aparentar algo que no eres. Siguiente punto importante, me dejé de relacionar con personas que no compartían mis valores. Al principio, y yo creo que esto no se habla mucho cuando hablamos de el proceso de mejorar la autoestima, es de que cuando tú mejoras tu autoestima, hay un cambio de percepción a qué es lo que yo merezco. La mayoría de las personas que tienen una autoestima baja están rodeadas de personas que le traten mal, se aguantan cosas, se entran en círculos de amigos como con este sentimiento de escasez de no quiero quedarme sola o solo y acepto cualquier cosa, acepto que me traten mal, acepto ser la burla del grupo, eh, me quedo callada para no dar mi opinión entonces a medida que voy creciendo también me voy dando cuenta de que no necesitas pelearte con las personas para no estar dentro de sus círculos de amigos, es algo que se va dando natural hay algo bien importante por ejemplo en el caso de los narcisistas, el narcisista o el psicópata escoge muy bien a su víctima. Sí, porque esta persona le dije que era una tonta y al rato ya se le pasó, ¿sí? no hay ni una consecuencia, yo sé de forma inconsciente que puedo hacer lo que yo quiera, no entonces cuando nosotros estamos inestable a nivel emocional, somos inseguros, somos fácil de manipular, somos una víctima perfecta, por ejemplo, para una persona narcisista, y al saber esto, tú dices, pues yo no quiero ser una víctima de un narcisista, yo necesito cuidar de mi autoestima, cuidar de mi seguridad, estar clara de que, cuáles son mis límites en una relación ¿Sí? y esto muchas veces requiere poner límites muchas veces requiere soltar aunque duela muchísimo y es desde esta posición de decir yo me rodeo de personas que me amen yo no me quedo en un sitio donde se ríen de mí y se burlen de mí si tú quieres por ejemplo mejorar tu salud física pero estás rodeados de puros amigos que comen chatarra, que no quieren hacer ejercicio, que están solamente viendo televisión, que no son productivos. Son personas que de alguna forma te están estancando. Y no quiere decir que sean malos, ellos están en su proceso. Pero lastimosamente cuando nosotros estamos en nuestro proceso, tenemos que rodearnos de personas que nos motiven, que nos ayuden, que nos sintamos inspirados, porque eso también refleja quién soy yo. ¿Sí? Por eso es mucho más fácil si yo tengo amigos que van al gimnasio, amigos que se preocupan por su comida, amigos que comparten ese tipo de ideología conmigo, mucho más fácil yo comenzar a mejorar e ir en mi camino. Y con esto dicho, pues es dejar de pasar por alto tus necesidades. Y las necesidades, como seres humanos, pues tenemos necesidades biológicas, necesidades emocionales, necesidades psicológicas y. Comenzando por las más básicas como necesito ir al baño, necesito tomar agua, necesito comer mis vegetales, ¿sí? por estas necesidades básicas que mi cuerpo necesita para funcionar bien, pero asimismo como las necesidades emocionales, ¿sí? cuando hablo de necesidades emocionales hablamos de las necesidades eh, saludables de todo ser humano que tienen, todos los seres humanos tenemos necesidades emocionales, no me estoy refiriendo a necesidades tóxicas o dependencia emocional, ¿ok? Dejar de tomar, dejar de pasar en alto tus necesidades, es de, yo quiero alguien que me ame, que me quiera, que me llame, que me trate bien. Tú te desapareces el fin de semana, regresas el lunes, me dices que estoy bonita, después te veo con otra persona, estás inestable, ¿sí? Cuando yo me escucho, yo digo, no me hace feliz, Sí, estás guapísimo, me pareces lo más bello del mundo, pero no me hace feliz la forma en la que te comportas, me trae ansiedad, me trae depresión, me estoy escuchando a mí, ¿sí? estoy escuchando mi bienestar emocional y físico, entonces en este caso digo bueno chao amigo, que le vaya bien y continúe con su vida, ¿es fácil ese proceso? No, pero pienso que es un proceso importante y pienso que fue un proceso marcante en mi vida para encontrar una persona que yo siento, que me ama y que me hace feliz. Es decirle bye bye a las personas que no tenían eso que yo estaba buscando en una relación. Y eso hace parte de escuchar mis necesidades. Y cuando hablamos de escuchar mis necesidades es escuchar que algo no me hace bien. Es como si tuviera una aguja en el pie y me duele, y me duele, y me duele y no me la quito. ¿Por qué no me la quito? ¿Sí? Lo mismo, a veces tenemos esa relación que es como esa aguja ahí, ahí, ahí. Y no nos las quitamos. Entonces, para mí fue importante. Quizás en el momento no me sentía tan segura de mí. Pero muchas veces dije, bye, bye. Esto no es lo que quiero para mí. Chao, que te vaya bien. ¿Sí? Y lloré y la pasé triste y la pasé mal. Pero yo estaba convencida yo merezco algo mejor, yo me estoy esforzando en esta vida, yo estoy dando lo mejor que puedo, yo sé que es lo que quiero y no es esto. Y muchas veces la dependencia emocional o este vacío a nivel emocional dice sí, lo que necesitas es esa persona que te dejó, que te trató mal, que te humilló, que te engañó, que, que te trata como una basura, que regrese, porque así te vas a sentir menos ansiosa. Pero eso no es escuchar tus necesidades, eso no es escuchar tu corazón, eso es escuchar tu dependencia. Entonces eso mucho cuidado porque yo creo que también requiere eh, de mucho crecimiento, mucha conciencia. Ir como reconociendo qué quiero, realmente esto me va a hacer bien. ¿sí? Entonces eso es algo que a mí me ayudó muchísimo. Y por último, para no ser más largo este episodio, dejar de autocastigarme. Yo creo que yo venía con un patrón súper fuerte en mi vida de autocastigo. Por la, a, a nivel social, a nivel religioso, la religión te enseña mucho el autocastigo, a sentirte culpable, a molestarte contigo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Entonces, en general, por ejemplo, la metodología en la que trabajan las religiones es a través de la culpabilidad, ¿no? Muchas veces también hay mucho, no me quiero meter mucho en la parte religiosa, pero también hay mucho manipulación a nivel mental, a nivel de amenazas y demás, pero pienso que sí porque a través de la culpabilidad lo hiciste mal, te vas a ir al infierno tienes que sentir vergüenza a través de este reforzamiento te, de forma de pensar haces todo eh, lo que ellos quieran entonces como tú creces con este sentimiento de culpabilidad lo llevas a tu vida cotidiana verdad. te sientes culpable por muchas cosas y yo creo que yo cargué muchísimo la culpabilidad y el autocastigarme, no valgo para nada nunca hago lo que digo ¿para qué voy a comenzar a hacer dieta si al final yo sé que no la voy a continuar? ¿Sí? Va creciendo como esa vocecita que nos crea dudas sobre nosotros mismos. ¿no? Cuando no somos constantes en lo que hacemos, pues también se refuerza. Cuando no hacemos lo que creemos que nos han dicho que es lo correcto, cuando hacemos algo que nos han dicho que es indebido, no llegamos a reflexionar con nosotros, a tener compasión de nosotros entonces para mí el proceso es decir está bien un día más mañana va a ser mejor vamos poco a poco allá vamos ese pensamiento de lo estamos logrando eh, por ejemplo con la, mis problemas con la alimentación muchas veces por ejemplo si comía algo que no tenía que comer eh, me entraba esa culpabilidad y la arrastraba por mucho tiempo entonces ese lenguaje en la autoconversación súper destructivo eres una tonta eres una tanta tú, 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 tú todo este lenguaje hay primero que estar muy consciente de que el lenguaje está allí ¿verdad? de que nos estamos llamando con palabrotas feas que nos estamos insultando nos estamos tirando para abajo ¿sí? eso es lo primero hay que estar consciente y después comenzar a trabajar ese diálogo interno y cambiar lo que es lo que trabajamos muchísimo en sesión el conversar, el intentar imitar esa voz, el reconocer esa voz, reconocer y recordar cuál ha sido la conversación que he tenido conmigo y aprender a pedirme perdón, a decir perdóneme te trate mal, pero de verdad no es lo que pienso. Realmente quiero que seamos amigas, quiero hacer las paces conmigo misma. Y un tip que les puedo dar, pues semanalmente, a mí me encanta planear, así que semanalmente y también mensualmente planeo como las cosas que no hice, que prometí que iba a hacer. Por ejemplo, me dije que me iba a levantar a las 4 de la mañana y en todo el mes me levanté solamente dos veces, las demás veces un poco más tarde, entonces algo en lo que tengo que trabajar pero no me voy a autocastigar por eso, pero aparte también me gusta eh resaltar las cosas que he logrado bueno, todas las semanas he publicado un video bueno, he sido constante en mi página web bueno, he contestado todos los correos que me han llegado continúo porque actualmente ahorita estoy estudiando de nuevo entonces me pongo, bueno, estudiando, vida personal eh, actividades extracurriculares todo lo estoy llevando muy bien me estoy organizando bien entonces aprender a ver esa parte también en la parte del planeamiento ha sido muy positivo para mí Así que bueno, estas son algunas de las cosas que he dejado de hacer para mejorar mi autoestima o que a medida que mejoraba mi autoestima también fueron cosas que fueron surgiendo forma de comportamiento eh, de forma natural, ¿no? a medida que me creía realmente eh, que valía mucho y el merecimiento en mi vida fue aumentando. Definitivamente que es un camino sin fin, y un camino que vamos a ir autodescubriéndonos porque cambiamos todos los días, pero espero que esta información te haya sido útil. Recuerda que puedes suscribirte, te dejo todas mis redes sociales en la caja de descripción y de igual forma algunos links para los programas personalizados que tengo. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.